0: Fala, meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaio Digital, do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing, com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. E aí, Jô? Tudo bom? Sim, cara. Tudo ótimo. Tá conseguindo me escutar e me ver bem? Tô sim. Como é que eu começo bem com um amigo meu de
1: tanto tempo errando meu sobrenome desse jeito? Ai,
0: meu Deus do céu. Falei já, pai eterno. Eu só chamo você de Vic, de Vitor, Mozão. Como é que fala o seu sobrenome, meu amor? Fala aí pra gente. Meu sobrenome é Limberopoulos. Ah, mas também. Não dá pra ter um sobrenome mais fácil, não, cara? Bota um Souza, bota um Araújo, bota um, um Silva. Ah, Pai tá Eterno também, só complica, viu? Mas enfim, vamos tá lá de bem, novo, mais uma vez? Nome, Eu já sabia mas... o alfabeto inteiro, já. <risos> mas vamos lá, mais uma vez, para ninguém mais errar? Victor Limberopoulos. Limberopoulos, pessoal. Limberopoulos é o nome da criança, o nome do bebê, tá? É. Mas bora lá. Victor, brigadão, primeiramente, gratidão por estar aqui conosco, por estar dedicando um pouquinho do seu tempo a trazer alguns hacks, algum conhecimento sobre alta performance. Isso aí, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Eu já estou confortável aqui em casa, estou no cenário
1: da Gil ontem, já assisti a live dela, já me preparei para hoje. Estou com um bônus aí. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou para conversar. É sempre um prazer poder estar conversando aí com as pessoas. Já fiz muita coisa aí nesse mundão e eu percebi que nesses últimos tempos, principalmente liderando times de em home office, né, fazendo consultoria para empresas que vivem isso, eu vi que é importante essa alta performance da gente, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. É, já se foi a época onde dizia que dava para separar as coisas, mas hoje eu acho que 70% é pessoal e 30% é do trabalho. Com certeza o nosso lado pessoal, o nosso dia a dia, aí, ele interfere muito no nosso trabalho e aí cabe a nós escolhermos se queremos usar isso de uma forma positiva ou negativa afinal Perfeito. nós estamos acostumados a rotular muito rápido as coisas então nós sentimos a necessidade de fazer entre bom e ruim se é legal ou não é se eu quero ou não quero se isso foi benéfico ou não então essa necessidade nossa de é, de fazer isso pode é, acabar atrapalhando então toda vez que eu penso em alta performance eu penso que são formas e pensamentos e atitudes nossas, tanto pessoais quanto profissionais, que acabam se misturando e, e permitindo que a gente consiga aumentar a velocidade daquilo que a gente está fazendo. Não é sobre fazer mais coisas, não é sobre trabalhar por mais horas, é sobre como usar o seu tempo de uma forma mais efetiva. Muitas vezes a gente não percebe como é que funciona essa lógica de tempo, de empresa, de é, colaborador mesmo. Parece muito lindo, mas na verdade uma empresa está comprando tempo e conhecimento de alguém. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, eu faço mil coisas, mas para onde você está indo? Porque fazer rápido por fazer rápido é ótimo. Você pode muito bem aprender a ficar um ano inteiro fazendo a mesma coisa lá, martelando o mesmo prego. Tem um filme, né, que mostra que ele sai batendo, assim, então... É, a ideia da alta performance é justamente a gente ter essa calma, essa paz anterior, mas também clareza de para onde a gente tem que ir, como tem que fazer. Eu prometo para você que eu ia pensar bem antes de fazer essa live, eu quero usar esse material depois também, então eu vim preparado e munido para
0: hoje. Opa, que perfeito. Então, a fam... vamos começar com a famosa pergunta, né? Quem é Vitor, o seu sobrenome? É... <risos> O que ele faz, o que ele come, o que ele veste, como sobrevive, como se reproduz. Conta para nós um pouquinho da sua trajetória. Bom, muito
1: prazer, pessoal. Eu sou o Victor Limberopoulos. Eu sou publicitário de formação. É, comecei muito cedo aí na área de comunicação. Até meu professor está online aí agora. Oi, professor. Me deu aula na ITEC. Eu fiz curso técnico em informática. O vestibulinho está aberto. É, e aí eu fiz informática e eu estava programando lá e vivendo a minha vida, e eu olhava para o lado e falava, meu Deus, meu melhor amigo não pode ser um computador, só. Só o computador, né? E aí isso me fez começar a pesquisar mais e informática eu sempre gostei muito, então no curso técnico eu tive a oportunidade de explorar isso. E aí eu ainda estava nesse... Eu gosto muito disso porque eu estava em aula e um dia eu resolvi... E na feira do estudante em São Paulo, entrei na num stand da faculdade que eu fiz. E a hora que eu sentei para falar com um profissional assim, ele eu olhei e falei: "É isso que eu quero". E a gente sabe que a, a nossa geração e essas que estão vindo agora principalmente, elas estão muito ferradas, né? Elas estão muito ferradas em conseguir tomar escolhas de profissão. Antigamente tinha engenheiro, professor, advogado, você, sei lá, escolhia 20 profissões. Hoje tem publicidade e propaganda, publicidade e marketing, marketing, e por aí vai, tem 20 coisas dentro aí do que a gente faz, design, então, putz, tem muita coisa aí. E eu, eu quando eu cheguei nessa feira, eu percebi que eu tinha escolhido o que eu queria fazer da minha vida. Então, um ponto que me faz hoje me considerar um profissional bom e de uma alta performance também no que eu faço, é porque eu mantive a consistência. Então, desde sempre, eu faço a mesma coisa. Eu cuido do meu trabalho de marketing, eu estudo e entro em outras coisas do tipo. Então, para mim, isso é uma coisa muito importante que um profissional de alta performance precisa ter: clareza de para onde ele está indo. E também é, leveza para poder mudar o caminho sem ter o um problema. Então, eu, eu comecei já isso lá na minha carreira lá atrás, entrei na faculdade, muito maravilhoso. E aí, quando eu olhei para o lado, tinha 40 alunos na minha sala, vezes três períodos, vezes três turmas, vezes dois períodos, vezes. Todas as faculdades eu falei, meu Deus do céu, que merda, né cara, o que vai acontecer agora? E aí eu tinha certeza que eu não queria ficar trabalhando para as outras pessoas, ser um escravo, sabe, eu, eu tinha certeza, eu tinha clareza disso pra mim, e aí eu comecei a estudar um pouco mais e pensar como é que eu poderia agregar as outras pessoas. Eu tenho claro comigo que meu tempo é muito importante, e aqui a Gil que deu aula ontem, aqui também fala muito disso comigo aqui, que é sobre como a gente dedica o nosso tempo, o que a gente faz, para onde a gente está indo, o que, que a gente vai colher disso que eu estou plantando. Às vezes o tempo passa e a gente nem vê, mas na faculdade eu percebi que era o meu momento de poder testar, validar as ideias, errar, conhecer pessoas, ficar no bar mais cedo e viver essas experiências também. E aí, eu, nessa de começar a pensar para onde eu ia, começar a testar as coisas, eu criei dois projetos de publicidade, que foram os dois projetos que me tiraram daqui, me colocaram num patamar melhor, que é até hoje é o Publicidade de Propaganda da Depressão, que é uma página de humor publicitário, onde a gente faz várias piadas sobre comunicação. A Pizza da Agência, que é maravilhosa, mas é uma pizza gelada, que é um, incluso uma dose de Não Tem Hora Extra... Né? existem o café, existe a história do estagiário, enfim, a gente continua fazendo esse tipo de brincadeira de uma forma saudável, claro, é, e também criei o um Mídia Publicitária, que foi um blog de comunicação em, um, em três meses a gente estava com meio milhão de acessos, em 45 dias, na verdade, meio milhão de acessos no primeiro ano a gente ganhou o prêmio de melhor blog do Brasil, no segundo ano a gente entrou para a premiação de novo e aí a gente foi hackeado e aí eu, jovem, querendo ganhar dinheiro, viver minha vida e perdi mais de mil matérias no blog, eu já tinha ganhado uma fama com isso, é, todo mundo queria saber quem é o moleque do Publicidade, Propaganda e Depressão, do mídia publicitária. então nessa popularidade de gerar volumes relativamente grandes, mais de 16 milhões de acessos, a página tem mais de 360 mil seguidores e está ativa ainda do Publicidade e Depressão, aí eu comecei a dar aula, percebi que eu queria dar aula, eu queria conhecer o Brasil... Existe coisa melhor? Alguém pra pagar a sua viagem, pra você ir lá, conhecer pessoas, dar uma olhinha, falar com elas. Sabe muito bem como é que
0: é, Gil, você, Ó, eu demorei, eu demorei pra ter esse gostinho, mas quando eu tive, outra irmão, viu? Nossa, cara, maravilhoso. E, e tipo assim, sem brincadeira,
1: até falo com o Gil, no nosso, é, na nossa apresentação da Greek lá, tá mais de 30 mil pessoas presenciais, cara. E isso, a gente chegou a isso, 30 mil pessoas, eu dei aula para todos os lugares, falta 4 ou 5 estados para eu conhecer, já fiz mais de 350 reais, perdi a ideia, só de voo eu já perdi mais de 10 voos, para você ter ideia, se eu perdi mais de 10, <risos> então <risos> isso eu, eu viajar muito, dando palestra de marketing, atender várias empresas, e aí chegou um momento na minha carreira que eu já estava meio cansado já de dar aula, porque é muito legal, mas seu amigo é o aeroporto, né, e... Voar de avião é maravilhoso quando é as primeiras vezes, depois vai acostumando, assim, eu já durmo na decolagem. Então chegou uma hora que eu fico cansado disso, eu sempre tive clareza pra mim que eu merecia e que eu ia trabalhar e me desenvolver para eu ser independente, pra eu ter liberdade as coisas, pra quando eu quisesse mudar eu tivesse a oportunidade de mudar. Eu acho que é muito triste uma vida onde a gente é refém das coisas. Ah, eu não posso fazer... Quando a gente tem muitas raízes, sabe? Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma parcela gigante. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de perder o um emprego. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei se eu vou conseguir me recolocar depois. Então, esse e se, eu sempre evitei fazer isso. E aí, um belo dia, eu tava em casa e falei com um amigo meu, eu falei, cara, eu tô cansado, eu não aguento mais. Eu falei, por que você não faz um post no LinkedIn aí? Fala que você tá cansado, que você quer viver outra vida. E aí, eu fiz um post. Eu não aguento mais ficar sozinho, era o título do meu post. Bem storytelling ali, daqueles pesados assim. E aí eu consegui, eu fiz, esse, eu fiz um post falando sobre isso e fui contratado para morar lá, fui contratado por uma empresa para trabalhar lá no Rio de Janeiro. Já tinha feito cursos pela Geek com eles e aí eles me convidaram para ir para lá. É, e aí morei no Rio de Janeiro e hoje eu tô em São José dos Campos. Por que, que eu tô contando isso? Porque minha vida ao longo desses últimos 10, 12 anos, aí eu fiz muita coisa diferente. Eu testei muita coisa dentro da minha área, mas eu testei muita coisa, só que sempre organizado, né, sempre que possível, sempre que eu percebia que eu não deixava a emoção tomar conta 100%, e aí eu vivi muitas experiências boas e ruins, e ao longo desse tempo, com essas mais de 30 mil aulas na Greek Company, que hoje é, desde sempre, né, a Greek é a minha empresa do coração, a gente já tá há mais de 10 anos, já deu aula pelo Brasil inteiro, tem... Esses selinhos que você tem atrás aí da plaquinha eu também tenho, não iguais a esse, mas tenho alguns. É... E muito com a ajuda sua também, com a mentoria sua, claro, vale reforçar. É... Mas aí, cara, chegou um momento que eu queria voltar a empreender, queria voltar a fazer as coisas, testar o que eu fazia. Eu adorava trabalhar para os outros projetos, mas eu gosto muito de fazer as minhas coisas da minha forma, com... É com oportunidade de se desenvolver e da mesma forma que quando eu cansei de trabalhar um pouco com a Greek, que eu dei uma pausa foi porque eu não estava vendo muitas perspectivas para mim como Victor depois que eu passei um tempo nessa empresa eu percebi também que eu precisava voltar a empreender e aí ficou claro algumas coisas para mim primeiro é que a gente precisa acreditar naquilo que a gente quer então às vezes a gente fica muito para lá baixo, fica meio brocochô, vamos chamar assim e isso atrapalhava muito, porque hoje um profissional de alta performance, uma pessoa que né, tem que trabalhar, tem que ser o mais objetivo possível, mais é, eficiente, eu vou chamar, não vou te chamar de rápida, vou chamar de eficiente, ela precisa ter, claro, alguns conceitos e algumas coisas que ela tem na cabeça aí. É, essa é a minha jornada e eu, hoje eu tenho focado muito, 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 muito mesmo em pensar em performance, tanto para mim, quanto para os meus clientes, quanto para os meus projetos. Colocar a mão na massa nas coisas é muito bom, mas hoje eu vivo mais a minha vida estrategicamente, porque eu gosto muito de jogar xadrez também. Então eu, eu vejo oportunidades nisso aí. E também de me desafiar. Eu acredito que um profissional de alta performance, ele, é desafio, ele tem que se desafiar. Ele tem que ter um pouco do questionador dele, mas um desafio também, porque... Senão a gente fica muito, uh, como posso dizer, a nossa régua, é mu... quando a gente está muito sozinho trabalhando, vou dizer ainda principalmente para o empreendedor, a nossa régua é muito baixa às vezes. Agora, a nossa régua de, de trabalho, porque você começa mil por hora, mas depois de um mês trabalhando sozinho, um mês e meio, você está em outro perfil. Então, ao longo desse tipo, eu fui procurando formas de encaixar isso. Acredito que é isso aí, Jussi. tem Eu gosto bastante Só de falar, já tenho mil, mais de mil horas. Nossa, tenho muito mais. Deve ter, sei lá, umas... Putz, muitas horas de aula. Já falei para mil pessoas 15 minutos, como já falei para 10 durante... Do... Três dias seguidos aí, de 8, 10 horas. Então, eu falo bastante, mas eu tenho clareza comigo que quem compartilha multiplica. Então, eu como percebi. eu vivo muito nesse mundo de startup, é, eu percebo que isso é muito importante. O pessoal do startup é alta performance o tempo inteiro, né? Então, como fazer o dobro das coisas na metade do tempo? Como fazer 20 é, vezes
0: na metade do tempo? É aquela questão, né? É, é ir rápido, é, conserte rápido, aprende rápido, né? Tudo é rápido. Tudo, tem que, ser, tudo tem, que ser, tem que ser fast, tudo tem que ser rápido. Bom, e fazendo tudo isso, agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos aninhos o tem? Tenho 28 anos feitos em setembro. 28 anos? Já fez tudo isso? Será? <risos> eu, eu sei, eu sei que fez, gente, porque olha, eu acompanho esse ser maninha há um bom tempo, então, desde a época de mídia publicitária, quando ele era. Ele era um pouco chato, tá? metido, mas porque ele era novo, ele, 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 ele era novo, novo, entendeu? Então a gente tinha gente dá releva. Hoje ele tá mais gente boa. Mas é um puto de um profissional. Um puto de um profissional. Mas então vamos lá, então, vamos o que interessa, que o pessoal tá querendo, que o pessoal tá louco pra saber. Como que... Quais são esses hacks que você vai trazer pra gente? Qual é o primeiro hack sobre alta performance? O que eu preciso fazer, ou ter, ou enxergar, enfim, pra poder ter alta performance? A primeira regra é parar de chorar.
1: A primeira regra de todas é... A gente chora muito. Muito, muito, Poxa, muito, mas muito. É, bom, é bom demais se pôr no lugar de vítima. Gente, mas eu sou vítima. Todo <risos> mundo se sente um pouquinho vítima. E, pro, e não dá pra ficar assim, cara. Aí é sempre, assim, ai, mas alguém não fez, ai, mas isso, mais aquilo. Teve uma vez que eu tava. Eu, eu penso muito nisso porque eu tomei uma porrada do meu chefe. Uma vez meu chefe olhou pra minha cara assim, falou, cara, você quer que eu faça o quê? Que eu passo a mão na sua cabeça? Depois disso, eu nunca. Depois disso eu percebi que, cara, eles estão me pagando pra fazer o trabalho. Eu tô chorando por quê? Então, é, se eu sou um empreendedor, quem tá me pagando é o meu sonho ali, minha ideia. Então a primeira coisa é parar de chorar. A gente bota muito empecilho, a gente bota muita pedra. Igual brainstorm, né? Brainstorming você faz, não pode, é, não pode ficar interrompendo as pessoas a pensarem. E a gente faz isso na nossa vida. A gente vai ter uma ideia e já pensa mil coisas em cima, mil formas de dar errado, mil problemas. Então, a primeira coisa seria é, tomar cuidado para não ficar chorando muito. A segunda coisa importante para mim é a disciplina então hoje em dia é muito difícil se ter disciplina num ambiente home office, que o cachorro late, que tem um biscoitinho ali pra você comer agora que toca a campainha, que você pode tomar uma cerveja, que
0: enfim existem a mil distrações a cama tá aqui, bem aqui do lado, é só dar uma viradinha assim ó, pá, já é imagino você Jus, fazendo live
1: sei lá, desde que eu te conheço esse evento para ontem, tá, é pra ontem mas é pra 20 anos né Imagina, é tudo de 8 horas, eu não ia aguentar, não, cara. Eu já ia estar no último palestrante já dizendo. Eu até falei pra você, assim, ó, eu quero ser um dos últimos que você vai estar cansado já. Quero bater um papo tranquilo pra você aliviar um pouco pra você não ficar estressado. <risos> Por isso que eu Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente ter muita disciplina pra ser um profissional de alta performance. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que ele é bem importante, bem importante mesmo. E esse livro, ele livro explica muito livro sobre. De livro. Cabeceiro. livro de cabeceira. Livro de cabeceira. E aí, o Poder do Hábito, ele explica várias coisinhas sobre como a gente pode criar os hábitos, né? Tem ele fácil aí? <risos> e ah, ele ah, vai dando tu... algumas explicações. Então, fica aí, dica de livro 1, Poder do Hábito, que ele fala muito sobre como a gente pode se comportar, como a gente pode entender aquilo que a gente está fazendo. Então... E a disciplina, com nossos hábitos, a gente pode criar uma boa disciplina, pode ter uma boa disciplina. Então, é, explicando assim um pouco o meu horário. Vou usar o, a minha rotina mas onde eu quero estar, tá? Porque não basta só... Eu ainda tô, no, tô aprendendo ainda isso. Mas imagine uma rotina perfeita para um profissional de alta performance. Todo mundo que tá assistindo, a dica pra você ser profissional de alta performance, tá? Primeira coisa, acordar quatro horas da manhã e tomar um banho bem
0: gelado. Bem gelado, bem gelado. Não, brincadeira, galera. Nada disso. Sempre... Já falar, Vitor, já fala, tchau. Vou parar aqui, porque já começou cagado. Você tá louco, não bipota pra tá acordar
1: de banho, não, gente. Pelo amor de Deus, eu sou noturno. Eu tô fora. <risos> uh, pra ter <risos> brincadeiras à parte, o que precisa é você ter disciplina e ter clareza do que você quer. Muita gente, às vezes, se limita com base em padrões que já existem. Por exemplo, eu tenho que trabalhar de segunda a sexta, das nove às cinco da tarde, das nove às seis. Eu sou um cara que eu tenho a disciplina comigo que é nove e quinze da manhã eu tenho que estar no computador. Quando a gente estava com o time mais robusto, a gente fazia uma daily. Existe um livro, deixa eu aproveitar a fazer tempo, existe um livro chamado Scrum. Né? Existe uma metodologia ágil chamada Scrum, é Scrum. E tem um livro que se chama Scrum. É. Como fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Reforço que ele não disse como fazer o dobro das coisas no dobro do tempo. Ele disse na metade do tempo. Então é sobre como a gente melhorar aquilo que a gente faz, os processos e tudo mais. Se eu juntar um mix disso do livro do Poder do Hábito, se eu juntar o livro do Narcóticos Anônimos também, eles falam muito sobre isso, sobre hábitos, sobre oportunidades, sobre momentos, sobre N coisas. Só e quando por a gente hoje. só por hoje, exatamente, só por hoje, exatamente, cara. E aí é... tem alguns pontos muito importantes que eu levo em consideração desses livros, desses ensinamentos, que é a gente tem um hábito de tomar decisões em dois momentos. Quando a gente está muito feliz e quando a gente está muito triste. E esses dois momentos são a hora que caga tudo. Então. São péssimos. É, é, são péssimos. Então, por exemplo, tá todo mundo aqui assistindo a live, tá todo mundo com o cercado falando, ah, é, beleza. Daqui a pouco. Vamos supor que a gente está fazendo um regime aqui. E aí tá tudo ótimo. Só que aí você está lá sem comer, sem comer um chocolate há duas semanas. E aí você foi promovido no trabalho você vai dar um pico de felicidade. O que, que você vai pensar? Poxa, eu fui promovido no trabalho, então, se eu comer um chocolatinho, não tem problema. Ou se um dia você foi demitido do trabalho. Putz, eu fui demitido do trabalho, eu Comer eu um mereço. chocolatinho. Eu mereço. Então, a gente toma decisões péssimas em dois momentos. Seja a pessoa que toma uma biritinha a mais, seja a pessoa que aceita uma coisa que o chefe fala e não deveria, então, quando a gente está num meio termo ali, está tudo muito bem. E na, quando a gente pensa em performance, pensa em disciplina, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai começar uma coisa muito certa, organizada, bem feita. Só que aí vai chegar um momento que você vai estar tá ou muito feliz ou muito triste e aquilo vai desandar. Então, a disciplina é sobre isso. Sobre você tentar e tentar e tentar e tentar e tentar. Quando eu digo disciplina, é disciplina de ter persistência naquilo que você quer. Nada vai ser muito fácil. Nosso corpo é preparado para ficar mais lento, para ser mais acomodado, para descansar nosso cérebro assim também. Então para quem quer, vou usar a palavra destravar, para quem quer destravar isso, é importante que a gente tenha essa consistência e essa disciplina. Porque pra mim isso é diferencial demais. Eu começo o meu dia aqui, eu evito ficar no celular de manhã hora que eu acordo, mexo um pouquinho, sento, faço o que eu tenho que fazer em casa, sento no computador no horário, tento o almoço é difícil, mas eu tenho que trabalhar bonitinho. Senta na minha mesa, organizo o meu trabalho, o que, que eu tenho pra fazer? Não é sair que nem louco fazendo as coisas, eu sei que você é assim, então eu vou te usar de exemplo. Você é aquele
0: cara que ah, precisa fazer mais, que isso. Mais, Não sou precisa... mais, eu agora uso o mapa mental. Agora você usa o mapa mental? Maravilha. Hum, <risos> sigo ele? Às vezes. <risos> Eu
1: sei que você, seja é aquele cara que a gente fala ah, Vamos desenvolver um projeto, dá 10 minutos, tem um site pronto Você já acionou 50 pessoas E às vezes a gente precisa dar uma pausa antes das coisas acontecerem Então se eu tivesse que explicar de uma forma bem é, imaginária Como é que eu imagino a minha perspectiva Quando eu estou me sentindo por cima, assim, sabe? Quando eu estou me sentindo o cara da performance assim, pessoal eu sinto que o mundo tá... Sabe aquela cenas de filme que o mundo corre e a pessoa fica mais lenta? assim. Então, eu me sinto meio segundo atrás do que tá acontecendo. E eu, e eu quero me sentir assim. Porque na hora que eu vou fazer um planejamento, vou olhar uma mental, vou ter uma ideia, eu me permito ter calma para pensar antes de fazer. Execução mesmo da coisa é 20%, entendeu? É igual um site. Fazer um site é muito simples. Joga lá a informação e Pronto. Agora, qual é a inteligência que você está usando? Fazer lançamento de infoproduto que você tem aí atrás. Fazer é fácil. É só pegar uma estrutura de alguém ali pronto e usar. Agora, é a inteligência que você está colocando ali na coisa. Como é que você está planejando? Como é que você está prevendo ações? Então, aqui na Greek, a gente é focado em performance. Por quê? Porque eu gosto de usar os dados. Eu fui no evento de, de dados que o cara fala, a gente bate nos números até eles falarem as coisas para gente. Isso pode ser falar sobre... Melhores horários para publicar, pode ser sobre o meu uso no, no celular. Eu tenho um aplicativo no meu celular que mede quantas vezes eu desbloqueio o celular por dia. Por que, que eu uso isso? Porque eu acredito que isso faz diferença na minha vida. Muitas vezes a gente vive tão automático as coisas que o mundo acontece e a gente nem vê. Então eu, Victor, percebendo isso, é, já fugindo um pouquinho assim desse assunto, mas acho importante, eu me esforço muito para mapear as coisas que eu estou fazendo em casa, que eu estou fazendo no trabalho saber o quanto eu fiz, para onde eu fiz se eu estou evoluindo se eu passei, sei lá, mais de uma hora no Facebook, eu instalei essa ferramenta percebi que eu tava passando mais de 30 minutos no Facebook, o Instagram eu não uso muito, mas tava passando mais de 30 minutos no Facebook e fazendo nada e eu falei, poxa, é que... eu queria fazer um inglês e aí, não tô fazendo inglês, tô
0: no Facebook, sabe, então isso é interfere para falei... mim é o que eu falei ontem com a Gil, né você tá lá, você entra Aí você fala, vou assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo, né, é todo meu gosta criativo, né? Aí eu tô aqui, no... quando eu fui ver, você fala assim, nossa, mas... Nossa, eu tô até cansado de ficar olhando o vídeo. Quanto tempo foi? Gente, já foi 40 minutos, já vi uns 40 vídeos, entendeu? E aí você fala assim, poxa, já foi 40 minutos pro saco, né? Vamos voltar pra trabalhar. Então que você volta pra trabalhar, você fala, onde que eu tava vendo? O que eu tava fazendo?
1: Exatamente, cara.
0: Imagina, existe um monte de
1: nerd louco Sentado num computador sendo muito bem pago, para que alguém para ficar te fazendo ficar mais tempo nas mídias sociais, então, Perfeito. tipo, enquanto você não eu quero, Facebook, Facebook, para cá, tá militando. no Facebook tem 500 pessoas pensando em como você ficar mais tempo para eles ganharem mais dinheiro de anúncio. É desleal essa competição, mas você acertou os termos. Você aceita os termos? Aceito, beleza. Vamos lá, então... é, <risos> é, só uma frase que eu gosto muito que diz assim. Quando a gente não paga para usar alguma coisa, a gente não é um, a gente não é um cliente, a gente é um produto. É um produto. Eu não sou cliente, do, eu sou cliente no Facebook como empresa, mas como pessoa eu sou um produto. Igual a da Globo, igual é, qualquer um. É... Jú, continuando, outra coisa que eu acho importantíssimo, que eu fui arrumar a frase aqui, eu eu falei assim, eu fui escrever aqui, né? Entregar mais do que o esperado. E aí a Ju tava comigo e ela falou não. Agiu, né do jeito que você Pô, posso me intrometer? pode não é entregar mais do que o esperado é entregar aquilo que se propõe a entregar então uma pessoa de alta performance ela sabe o potencial dela ela não precisa ela entrega aquilo que ela se propõe então se ela sentou para fazer alguma coisa ela não vai entregar é, é, você vai pedir uma carne lá para qualquer um qualquer um vai entregar mas ela vai entregar de um jeito diferente completo performado, organizado então, é, jogando pro nosso lado, que usar exemplo de carne é péssimo, mas é a mesma coisa do que a gente entender exatamente onde eu quero investir o meu esforço e o que eu preciso fazer. Aqui na Greek hoje a gente, é, já se foi a época que a gente tentava competir com as pessoas por preço ou por qualquer coisa assim. Hoje o que as pessoas ganham da gente não é links patrocinados. Ah, você pode fazer um anúncio para mim? Anúncio qualquer um faz. Então, a gente vende aqui inteligência. Então, eu sei, é o sentar e planejar. É eu afiar o um machado antes de fazer. E um profissional de alta performance é isso também. Tem um livro que chama A Única Coisa. E aí, esse livro, deixa eu até fazer um desenho aqui. Esse livro, ele explica uma coisa básica que funciona da seguinte maneira. Deixa eu fazer um desenho aqui. Imaginem o seguinte, esse desenho aqui. Essas setinhas daqui somos nós. A gente vai e fala, ah, tive uma ideia, vai lá e faz e para. Ah, eu tive outra ideia, vai lá e faz e para. Ah, eu tive outra ideia, vai lá e faz e para. Ou um pensamento também. Tô aqui fazendo um trabalho, daqui a pouco vem alguém te distrai, você tem que voltar de novo, daqui a pouco vem alguém te distrai, você tem que voltar de novo. Isso é uma porcaria. Agora imagina se a gente deixasse esse esforço que a gente fez nesses três aqui e fizesse uma coisa só. É fácil essa conta aqui, eu Não precisa de muito para ver num papel. A única coisa. Então pensar em uma única coisa que eu possa fazer é muito importante. Não é que você tem que dedicar a sua vida inteira àquilo. Mas se você se propõe a fazer uma coisa, foque naquilo. Eu vi você falando para Gil que não aguentava a técnica de Pomodoro. E tudo bem. Usar 25 minutos, para, não gostou, não tem problema. Mas tem que achar uma forma de organizar isso. Aqui, eu odeio ser interrompido. Eu odeio. Eu gosto de trabalhar com música ali e tal, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar quieto, porque... O meu cérebro precisa embalar, precisa pensar Precisa fazer as coisas É como se eu estivesse num carro As pessoas preferem mais andar na estrada Ou andar nas, na, no trânsito de São Paulo Na estrada Porque na estrada você só vai de uma, No trânsito tem que farol farol farol, 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 farol É a mesma coisa que acontece com, Quando a gente está pensando Então no tempo que você leva para fazer um pedacinho Em uma hora você podia estar tá lá longe Então isso tudo é também questão De criar vergonha na cara por que eu digo isso? Porque é importante que a gente assuma o que está acontecendo sem ficar do chororô que eu falei lá na primeira dica porque para acontecer, conseguir fazer a única coisa, escolher uma coisa só não vai ser fácil, se fosse fácil puta, ia estar todo mundo milionário entendeu? O mundo dentro de problema mas hoje em dia não é fácil fazer isso você vai ter vários desafios seja a rotina, seja familiares, seja o lugar onde você
0: trabalha, seja a empresa puta, vai longe com isso hoje hoje o que eu faço aqui o que me deu o que me dá mais resultado eu separo o meu dia minha semana por blocos de empresas por blocos do que eu tenho que pensar entendeu então tipo eu tenho a empresa x a empresa x ela vai ter o meu tempo das 9 às 11. então eu fico eu, o, o meu foco é pensar a performance daquela empresa eu não fico tão fechado no projeto mas eu fico pensando aqui porque eu posso devagar um pouco e eu me sinto mais eu me sinto mais é, mais eu acredito que eu tenha mais performance assim, entendeu? Se eu sou fechar demais, eu fico muito, muito clausurado, eu fico muito irritado. Então, só que o que, que acontece? Se eu tô pensando naquele tempo, das 9 às 11, é para a empresa X? Ah, e aí vem um fala assim, mas então? Eu falei, é para empresa? Não é? Então, na hora da empresa a gente conversa. Porque senão... Não e, eu pergunto, e as pessoas entendem quando você diz isso? Ah, entendo. Porque eu, nesse caso eu sou chato. Eu sou chato. Porque assim, aqui, aqui internamente a gente tem... Tem mais dois que trabalham comigo e tem o pessoal que trabalha fora também, né? Então, é, aqui cada um tem o seu jeito de trabalhar. Igual de manhã. De manhã, no meu caso, é tudo que é automático. Mas não me pede pra pensar de manhã, menino do céu, mas não sai nada. Ah, chama. Tudo que é automático eu faço de manhã, arrumar a agenda. É tudo que tem. Agora, depois das três, aí, 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 aí o carro começa a pegar. Aí o carro pega, aí eu aí eu abro. Aí eu começo a fazer estratégia de lançamento, aí eu faço estratégia, eu faço anúncio, eu faço estratégia de vendas, crio evento, aí faço tudo. Ah, mas me bota pra criar evento, 9 horas da manhã e vai sair uma merda. É. Eu não vou ter paciência, entendeu? Nossa senhora. Mas é igual você falou, é a gente conseguir parar de fazer o chororô, entender como se funciona e tentar... Colocar limites para que as coisas andem, né? Pra que você tenha performance. Porque também deixar todo mundo aberto, aí você se lasca, né?
1: Exatamente. Tem que se manter... Tem que ter organização também, né? Mais um top. Tem que ter essa organização. Porque ninguém vai conseguir ser um profissional de auto-performance se não tiver isso organizado. Saber o que aconteceu, o que você tá fazendo, o porquê tá fazendo, se você vai é conseguir entregar ou não. Porque não é sobre velocidade que a gente tá falando. A gente tá falando sobre resultado. Perfeito. velocidade... Tudo bem, eu posso contra... se eu quiser anúncio mais rápido, eu posso contratar alguém para ficar fazendo anúncio para mim. A gente tem gente que faz anúncio. Então a pessoa fica lá fazendo anúncio, faz mais rápido que eu hoje em dia o anúncio, tudo bem. sabe? Só que eu tô falando sobre inteligência. Para onde eu tô indo? É aquela pergunta... Quantos anos você tem, Júlio? Eu, 31. 31 anos, bicho. Você deve estar com o mesmo pensamento que eu, 31 anos. Não é muito, não, não é crise de idade, mas é 31 anos eu preciso escolher, eu preciso tomar uma decisão na minha vida se eu quero continuar nesse, nesse ritmo, eu estou num bom ritmo, na verdade. Se eu quero ficar num ritmo morno e tudo bem, sabe, quero fazer x coisas, quero ficar numa boa, não quero mais estresse, ótimo. Ou se você quer fazer as coisas acontecerem. E fazer as coisas acontecerem não é surtar. Quando eu entrei na faculdade era mó legal, quase assim, nossa, décima reunião por dia, que surta um pouquinho, você tem que surtar um pouquinho. Eu surto um pouquinho. Ah, eu surto pouco. Às vezes eu surto eu Acho que todo mundo surta um pouco. Não então. tem jeito. Mas porque... <risos> eu sinto que é... Eu tô falando assim, tô pensando, sabe, cara? Acho que é... Não, eu tenho certeza que isso faz parte da gente. Às vezes eu dou uns gritão aqui em casa, meus vizinhos. Os não... daqui então, até que eu sou novo aqui, não liga. Mas na outra casa que eu morava, eu dava uns gritão, assim, ó. Mas tirava um alívio, tirava um... Dava uma paz... Cara, não existe nada melhor do que ir tomar um café ou ir tomar um banho, parecer. Acredito que isso ah, faz parte do dia a ah, dia. Tem essa... sim,
0: tem sim. <risos> tem sim. Um puta que pariu, Ai, mas é bom. Ah, puta que pariu, é bom demais. Nossa senhora, aquilo... Ah, meu é. Maria, aquilo deságua, assim. Você faz assim, de vez em quando, aí eu saio daqui, né? Porque eu tô... a sala é pequena, né? Também ninguém merece, né? Aí eu vou lá pra fora, menino, mas dou um berro. Aí eu falo, ah, que fiei. próximo pode é. voltar.
1: É, então, acho isso importante a gente poder se expressar nesse sentido, sabe? Home office tá bom, é? por isso não precisa mais ninguém chorar no banheiro, né? <risos>
0: <risos> perfeito, Victor, perfeito, é, mas... Gostei dessa. <risos> mas a
1: gente está brincando assim, eu queria trazer um papo leve, porque é justamente sobre isso. Essa história de profissional de alta performance não é sobre pressão, sabe? Tem que ter essa leveza, tem que ter essa esses pensamentos, ó oh, o Kevin, não sei se ele tá mais online aí, mas ele é um cara, um amigo meu, que tem estudado muito sobre isso também, que é, se esforça, eu vejo ele publicando ali, sabe, e mede, e gera métricas, e testa, o profissional de alta performance está fazendo isso, tá testando o tempo inteiro, tá se desafiando, tá fazendo as coisas acontecerem, porque se a gente não fizer isso, a gente se sente que tá vivendo mais do mesmo, a gente olha referências aí, vou só usar o exemplo Mark Zuckerberg, que seja ali. O cara tá bem, enquanto eu tô aqui em casa assistindo Naruto, igual a Ju disse ontem, o cara tá, sei lá, fazendo mil coisas na minha frente, sabe? Então, eu não tô querendo competir com ele, mas é importante que a gente use eles de referência. Principalmente quando for pra gente se desafiar. Olhar pra alguém e falar, putz, olha o que essa pessoa faz, quero fazer também. Não é um problema você olhar para as pessoas. Você acha que é olhar com inveja, mas não é inveja, você é se inspirar, se espelhar, que sejam pequenas coisas, ninguém vai ser 100% para você, mas que você se inspire uma coisa em um, se inspire uma coisa em outro, isso pode fazer muita diferença. É, outra coisa que eu coloquei aqui, cara, é, um, cuidar da saúde, importante, não viver só. <risos> É, muita gente fala, não, cuidado da saúde Eu bebo, eu, já, eu também já tive minhas fases Mas eu bebo um litro e meio de café por dia Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o que lá Mas tipo, se eu não tiver Saudável, minha vida não vai fluir Então se eu Chega não de... Se eu não de direito e acordo de manhã meio, meio grogue ali Meio zonzo, eu não vou produzir direito Se eu tomei café demais Eu tô muito acelerado, eu não vou conseguir raciocinar O que está tá adiantando? Eu não vou conseguir absorver o conteúdo O que que tá adiantando? Então, muitas vezes a gente esquece de cuidar da nossa saúde e isso interfere muito no nosso trabalho, na forma que a gente acorda, é, na forma que a gente é muito dorme, muito dorme, no nosso corpo. Então, parece besteira, mas não custa nada. E muitas vezes a saúde está ligada também a ter os seus limites no trabalho. Muitas vezes a pessoa fica, cara, é, acorda e dorme. Eu, eu sou assim, muito, de acordar, já querendo ir trabalhar e, e eu gosto disso. Mas é porque eu trabalho e estudo junto e. Dentro dos meus limites, pausa, dou uma descansada, dentro da minha rede ali no meio do dia. Agora que a gente reformulou uma parte aqui da Greek, a gente está com horários mais livres. Então amanhã mesmo eu vou parar, minha parte da tarde, tranquilo, sem o peso na consciência de que eu estou atrasado. Por quê? Porque eu fiz o meu máximo durante esse tempo. Então eu evito ao máximo ficar em Facebook, Instagram, essas coisas que são coisas que consomem o meu tempo. Se não for para assistir uma coisa interessante, eu evito gosto de olhar o celular ali, não estou dizendo que não tem que olhar o celular, não sou militante disso, mas é só sobre como a gente tem é, olhado mas isso, é como tá. a gente tem levado... Como que a gente encara isso? Porque muitas vezes a gente, é... a gente se autoconsola, né? Tudo bem, só um pouquinho de celular... Tudo bem, só se vive hoje. Pode comprar no iFood. É
0: Nossa, né? só se vive hoje, menino. Leva a gente pra cada lugar. Vai, eterno.
1: <risos> então, cuidar da saúde é muito importante.
0: Beba água, sempre. É, aqui o Kevin falei... trouxe um negócio bem legal aqui. Ó. Detox digital e minimalismo. Ajuda bastante a ter uma vida mais saudável nos tempos de hoje. É, o Detox Digital, ele é, ele é até um dos produtos que talvez ano que vem a gente vai lançar, né? Mas é, é uma coisa que, que realmente a gente precisa, ainda mais para nós que estamos inseridos tanto desse mundo. É, a gente precisa pensar. É, é muito estranho, como, não sei para você, Victor, se você acorda assim de vez em quando, mas para mim é muito estranho quando a pessoa chega para mim e fala assim, você viu o que aconteceu isso? Você viu o que aconteceu isso no Instagram? Aí as pessoas falam, não. Mas é não trabalho no Instagram? Eu falei, então, eu trabalho. Por isso mesmo que na tempo livre que eu tenho, eu quero distância disso. Eu quero ficar disso. Eu, é, eu, dias, eu quero trabalhar em no Instagram e perder tempo no é diferente. É diferente, entendeu? A pessoa fala assim, gente, mas eu falei, não, é. são coisas totalmente diferentes. O meu Instagram, está tá lá simplesmente por uma vez ou outra eu olhar, uma vez ou outra eu responder. Eu fico mais no Instagram da empresa, que é uma coisa que é comercial, no Instagram das, das empresas que eu cuido, dos meus experts que eu cuido, respondendo todo mundo, mas o meu inbox lá deve ter, deve estar tomando as duas semanas para responder. Entendeu? Porque... Gente, não dá, entendeu? Então você precisa ter, essa, ter, ter esse, esse descanso mental. Ainda mais pra gente que trabalha com isso. Porque senão você fica louco.
1: Exatamente. Tem que se permitir dar uma... É, ser mais leve, né? Até se permitir, eu escrevi aqui. Se permitir antes de se boicotar. Pra gente se permitir testar. É uma perspectiva... Eu gosto muito de... Quando algo não tá dando certo, eu gosto de tentar mudar a minha perspectiva perante a coisa. Porque... Às vezes a gente tem que se conformar, que o mundo não vai mudar em alguns aspectos, que as coisas vão continuar. Não adianta eu militar para falar as pessoas saindo do celular, usando menos do Facebook, isso não vai acontecer. Então eu preciso melhorar em mim. E se tem algo ainda que está me irritando muito, que está me incomodando muito, o que eu busco fazer, porque eu também, quando eu explodo, eu sou uma... muito chato, quando eu explodo, mas enfim. Então eu tento achar formas de... É... De acalmar isso, eu até me perdi por falar de. <risos> falar que às vezes eu me estresse, é que às vezes eu me estresso porque às vezes eu fico pensando. É, de, de uma forma bem ampla assim, né? Não tenho paciência para quem está começando, para quem já está há muito tempo no mercado e está com cara de ser que está começando. Então, eu me estresso muito no trabalho, é, não, hoje não mais, na verdade, faz uns três meses que não mais. Mas eu me estressava muito com o cliente, muito. Porque ele não sabe dar valor àquilo que eu faço. Então se eu chegar nele e falar, porra, consegui fazer o meu custo do clique diminuir em 3 centavos.
0: 3 centavos? Meu
1: cliente, quer, meu cliente às vezes fala para mim, tá, eu vi ali, gerou venda, fez 10 mil reais de venda no e-commerce, não sei o que lá, mas eu vi que a gente só aumentou 10 seguidores no Instagram.
0: Então, <risos> não, não vamos entrar nesse
1: Isso método eu... não, porque aqui nós vamos eu... estressar, tá? Não vamos entrar, não eu eu que... eu... da perspectiva, né? Que é sobre se permitir antes de se boicotar também. Então, quando eu olho para esse tipo de cliente, esse tipo de momento, esse tipo de ideia, eu tento mudar minha perspectiva. É muito mais fácil se eu conseguir achar uma outra perspectiva. Por exemplo, é... eu não queria estar nessa live agora, Por exemplo. Não queria estar nessa live. Que bosta, estar tá aqui com o Juscelino, 8 horas da noite, numa quinta-feira. É uma perspectiva. Agora eu podia dizer, não, mas se eu fizer, se eu fizer isso com o Juscelino, eu vou ter um vídeo para eu gravar e vou poder usar depois. Ou, poxa, quinta-feira, vai que alguém me vê na live e me traz um cliente. A última live que eu participei, eu ganhei um cliente. <risos> então, eu fiquei, então a perspectiva muda. Quando a gente pensa na gente também, é importante mudar a perspectiva. Então, por exemplo, ah, vou pegar uma pessoa que está muito crua ainda no marketing, tá está começando agora. Ah, eu quero vender tal coisa. Putz, mas eu não sei fazer site. Mas eu não sei fazer mídia. Mas eu não tenho ferramenta, eu não tenho nem maturidade e eu tenho cliente que vai pagar muito pouco. Essa é uma perspectiva muito ruim. Agora, e se eu, e se eu tentar pensar de uma outra perspectiva? Um, pode ser uma oportunidade, por exemplo. Ou, o que, que eu sou bom? Ah, sou bom em comercial. Beleza, vou entrar numa agência de marketing, vou ajudar eles lá, vou ficar durante um ano, vou chegar lá explicando o que eu quero, o porquê, vou alinhar as expectativas com quem eu quero e vou seguir a minha vida e vou fazer um teste. Então, às vezes, a gente acha que as coisas têm que ser para sempre. Vou escolher e vou fazer. Mas por que não se permitir? Faça um teste de curto tempo, de sete dias. O famoso teste de sete dias. Sete dias tentando fazer alguma coisa? Ah, para gerar um hábito, precisa de 61 dias. Precisa de 21 dias 40. no mínimo. Na ah, cada um fala um número, mas eu sou daquele... É, tem um número bem especial. Acho que é 60 e... Tem um número bem específico do, do livro do Poder do Hábito que eles falam lá, que eu gosto muito, que eles dão uma explicação melhor. Mas é, vamos tirar isso, porque imagina que tirar aqui 21 dias é muito, 3 semanas. Que seja, coloque micro coisas, que coloque um dia, que coloque dois dias. Então, por exemplo, amanhã eu vou na e vou para a academia. Beleza, coloque um prazo só de amanhã. Amanhã você coloca um outro prazo. Às vezes a gente coloca sonhos e metas muito grandes. Então, ah, sair daqui inspirado, profissional de alta performance, aí vai lá e coloca uma meta de, sei lá, vou conseguir cinco clientes até o final do ano. Poxa, amigo, faz uma meta alcançável. Eu dava um exemplo na aula que era: é, a, vida é um eterno, a vida é um grande Candy Crush. Porque o Candy Crush tem, sei lá, 5 mil níveis. Mas se, você, se alguém te der o celular, se eu pegar meu celular e te der, se eu estivesse no nível mil, as pessoas, se eu tiver nível, nível mil, te dar na mão, você vai falar. Pra que que servem esses docinhos aqui? O que que faz cada um? Agora, se você pegar seu celular e fizer nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, quando você chegar no nível, você vai saber pra que serve. Então, muitas vezes, a pessoa quer subir a escada cinco, andares, cinco degraus de uma vez. E não vou é pulando, assim que funciona. Subir pulando. Exatamente. E tudo bem que, às vezes, a pessoa fala Ah, é muito devagar, eu quero uma coisa mais rápida. Mas, então, você tem que ser mais rápido. Você tem que seguir o caminho. É muito difícil. Eu, eu não lembro de muitas pessoas aqui que conseguiram crescer, ser inovadoras, ser grandes... se elas não conseguiam ter esse tipo de pensamento... de que é uma escada, de que tem que seguir um passo depois do outro... de ter a disciplina e a paciência disso também... porque o resultado não vai vir de uma hora para outra... ninguém vai sair amanhã e vai produzir o dobro do, da coisa... eu treino isso há muito tempo e ainda sou muito merdinha nisso... então precisa de amadurecimento, precisa de tempo... precisa se entender... Não existe uma linha correta pra isso. Cada um tem a sua forma. Tem gente que prefere como, igual você. Nesse momento, eu acho que você é assim não, mas... Vou usar sua, seu momento de hoje. Ah, eu não funciono de manhã. Funciono depois das três da tarde. Ótimo, beleza. Você achou a sua forma de ser. Mas eu não acho que você é assim, Gil. Eu acho que é falta de hábito seu. É falta Pode de... O, uma, uma falta de vontade também de querer fazer assim porque não adianta alguém falar ah, tem que acordar 4 horas da manhã e tomar um banho gelado tipo, Nossa, se eu quisesse papo, eu apoiar, mas, assim, com certeza alguém faz, porque alguém acredita que isso é bom e se faz bem para a pessoa, ótimo cada um tem seu jeito, tem gente que dá uns tapas na cara e fala, beleza
0: esse povo que acorda 4 horas da manhã e toma banho gelado não confio não não, não confio nesse povo não só
1: vi isso uma vez que foi um post do Instagram e nunca mais. Só vi em post. É, Júcio, eu tenho mais uma coisinha aqui. Profissional de alta performance, como fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Então, eu fiz em metade do tempo os meus checklists aqui para falar com você e eu escrevi mais do que cinco porque eu sou um profissional de alta performance.
0: Uhum. E, uhum. É, eu só, tive só uma outra coisa importante para mim que é assim Vamos só fazer uma reflexão. Oh, 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 putz... aqui, um ó. Pode você começar. Só lembra que no final, nesse momento o Reels, de um minuto. Eu quero ver a voz VC conseguir grupar tudo em um minuto, tá? Fica hum. esperto, mas vamos lá. Hum. Eu tenho um ponto aqui que,
1: é, na minha visão, é muito importante, que na verdade ele é consequência. Um profissional de alta performance, vou dizer um profissional empreendedor de alta performance. Porque quem não quer empreender, não adianta ficar falando isso porque o pessoal fala, pô. Eu performo melhor, ganho mais ali, pronto. Mas eu vou falar agora especificamente com quem quer empreender, montar equipe e tudo mais. Um profissional de alta performance, a hora que ele começa a produzir melhor, mais rápido, ser mais eficiente, todas essas coisas, ele começa a ter tempo e mais cliente. Certo? Ele começa a gerar mais oportunidades, porque ele está fazendo muito bem aquilo que ele faz, ele entrega aquilo que ele se comprometeu com uma perfeição, uma maestria melhor. né? Então um ponto importante para mim é saber liderar. Então, hoje um profissional de alta performance que está trabalhando, que tem time, independente dele ser o líder ou não, existem coisas que ele pode ajudar e colaborar com as pessoas para que elas funcionem. Principalmente nesse sentido de liderança. Então, como motivar, o que fazer, como guiar, para onde ir. Eu me esforço muito aqui na Greek para conseguir direcionar as pessoas para elas Fazendo as coisas organizadas. E o liderar também não é só liderar quem são seus colaboradores, porque vai ter gente que vai chegar, vai passar a vida e vai ter dois colaboradores só e não vai passar disso. Não é sobre a quantidade, porque existem empresas de três, quatro pessoas que faturam milhões, que é a nossa meta. Eu quero escalar. Eu quero que minha hora fique mais cara. Eu não quero ter que ter um time de mil pessoas para ganhar um milhão de reais. É. Quero ter um time de eu, a Gil e mais um e ganhar um milhão de reais. Né? Então. É é... <risos> Com certeza, gente A gente vai fazer vários aí, vai ganhar várias plaquinhas. É, principalmente agora. Aproveitando essa deixa, a gente até tava conversando agora mais cedo. É, a, a Greek veio um ritmo de performance de cliente, 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 cliente. Eu tava surtando, eu tava ficando malucão em casa. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais, eu não vou me permitir mais. E aí, cara, a gente reduziu o quadro de pessoas e começou a se focar naquilo que queria. Cliente que era chato, eu encerrei, eu demiti cliente. Projeto que tava já engasgando, assim, que já tava... Só falei, obrigado, vou dar espaço para coisas novas virem. Então isso fez muita diferença é, para mim na hora de me organizar e trabalhar também. Não adianta nada eu assumir mais coisas, tem que dar espaço. Você tem certeza que você se entra, sobra um espaço e a sua gente fala hum, cabe aqui um lançamento, que não cabe, mas cabe um lançamento aqui. Então, a gente nunca tem tempo, nunca tem tempo. Sempre está tendo que apagar fogo. Igual eu tenho um curso que eu vou lançar em breve, que eu não vou dar o nome aqui. Eu até quero o seu. Ah, já te falei do Mindfulness, né? Bom, vou tem é, ter um termo do... que chama Mindfulness, que é sobre viver o presente, viver o momento ali. E eu fico pensando sobre profissionais de alta performance, sobre empresas de marketing. Em geral, o profissional ele entra para apagar o fogo, que é, não tá vendendo, a empresa está falindo, qualquer coisa assim. E depois que ele resolve isso, ele está pensando, meu Deus, Black Friday, Ano Novo, como é que eu vou bater a meta? Puta que pariu, e agora? O que, que eu vou fazer? Sendo que um bom profissional, é, além disso, dele ter que pensar nessas duas balanças, ele tem que fazer algumas perguntas diferentes, que são perguntas mais ligadas ao presente. Como eu posso fazer aquilo que eu já faço de uma forma melhor e mais eficiente? Como eu posso fazer Eita, aquilo que mano. eu já faço e mais rentável também. Como eu posso fazer aquilo que eu faço de uma forma mais inovadora? Eu quero replicar aquilo que já existe em uma larga escala, ou eu quero criar novas formas de ser consumido aquilo? Então, um profissional de alta performance, ele se questiona. Ele, ele pesquisa dados, ele gera questionamentos, ele não tem medo de ter que voltar atrás e de ter que reajustar. Porque igual a gente falou, acertar rápido para rápido. Acertar rápido para errar rápido. Isso aí é muito importante porque a gente precisa validar os negócios. E a gente não precisa, não pode ser apegado a projeto, a ideia. Aqui em performance a gente fala, ah, eu sou de alta performance. Sim, por quê? Porque eu faço 10 anúncios no tempo de uma pessoa fazer um. E esses meus 10 anúncios eu testo os 10. Enquanto ela está testando um, eu estou testando 10. Quem é que vai ter uma campanha de sucesso no final das contas? Eu. Porque eu estou testando, eu sei qual foi bom, qual que não foi, o porquê o porquê que deu, o porquê que não deu. A gente passa horas aqui na empresa configurando. Enquanto o cliente está querendo, cadê a arte? A gente está aqui, ó, configurando, back-end, fazendo as coisas. Porque um profissional de alta performance, de novo, ele precisa entender isso, ele precisa jogar como se fosse um xadrez. Então eu acredito muito nisso. E voltando de novo ao saber liderar... É... Eu gosto muito disso porque quando a gente sabe liderar da forma certa, motivar as pessoas, conversar com elas, a gente consegue extrair o melhor de cada um. E é isso que a gente precisa. Quando eu contrato alguém, eu não quero que a pessoa fique fazendo textinho. Textinho, porra. Qualquer um faz. Eu contrato inteligência. A gente contratou uma empresa agora de advocacia para ajudar a gente. Eu não quero que eles fiquem fazendo meus contratos. Editar contrato assim, editar contrato. Eu quero que eles pensem. O que eu posso fazer? Que oportunidade eu posso fazer? Que oportunidade eu posso colocar mais no contrato para mim e o cliente? Que cláusula que eu posso criar que vai proteger mais os dois? Não quero que fique mudando o textinho. Então, quando eu penso muito nesse profissional, eu penso que no futuro isso vai ser obrigatório. Todo mundo vai ter que ter, ser assim. Então, por exemplo, é, aqui, ó, deixa eu até mexer aqui. Opa. Eu tô com um livro aqui que é o Scrum. A arte de, de ver, é, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Eu amo esse livro. Oh, sem brincadeira, eu vou até tirar aqui meu para vocês verem. Eu estou apoiando aqui meu celular nos livros. A arte, o Scrum, a arte, meu dobro na, é, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Eu estou com esse aqui também. Segunda-feira, nunca mais... Muito bom esse livro também, <risos> porque a gente
0: vive pelo... Puta, segunda-feira, que bosta, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona. Pô, se eu te falar que para mim segunda-feira é o melhor dia, sabe qual que é o dia que me pega? Então, é o quarta-feira. Esse me pega, viu?
1: Então, cada pessoa... então o que, que você tem que fazer, na minha opinião? Você tem que se aceitar, é um ponto importante... Entender as suas limitações e o que você quer. Se quarta-feira é um péssimo dia para você, por que, que você vai colocar coisa importante para fazer na quarta-feira? Então a gente tem que ser realista, sem chororô, né? É, outros livros que estão tá aqui, só pra vocês saberem, o da Natália Arcuri, do Me Poupe, que tá. Só, é, gente que convence.
0: Muito bom. Esse também. é bom. Muito,
1: Esse é bom. Muito bom. Small Data. Esse muito é bem bom bem. também, professores de dados. E. <risos> Ásia interior, opono, opono. Sinto Oponopono. muito, me perdoem, te, te amo e Obrigado. sou grato. Sou grato. É, então, é, por que eu estou mostrando isso? Porque eu tento conciliar a minha vida de... Todos os dias são diamantes a serem lapidados. Exatamente, Thiago. É, exatamente, cara. Todo dia a gente tem que ir lapidando as coisas, refletindo, testando. Eu sou assim, e eu... É... <risos> Eu me propus a fazer essa live desse jeito com o Júcio, bem leve, aqui eu tô tranquilo, o corpo jogado para trás, não tô me esforçando pra fazer aquela cara, porque eu sinto que quando a gente fez um trabalho bem feito, por exemplo, eu sentei, fiz os meus caderninhos, fiz os meus papéis, eu estou preparado. E um profissional de alta performance, ele pode ter essa tranquilidade. É muito ruim aquela sensação que fica naquele nosso coração, parece que nosso coração fica meio gelado às vezes, assim, que a gente tá ansioso por uma resposta, um problema ou qualquer coisa assim. E eu sinto que um profissional de alta performance, quando a gente sabe que a gente deu o máximo nosso, isso não, não acontece dessa forma. Então, se eu pudesse dizer hoje o que mais me ajudou a ser um profissional que estuda sobre alta performance, eu diria que é a paz no coração. Meu Deus, como é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente pensa que é, a gente está fazendo o nosso melhor de uma forma organizada, que o cliente vai perguntar, eu não vou ficar assustado, eu vou saber para onde ir. Eu sou um cara que gosta muito de metodologias ágeis, funciona, gente. Esse livro do Scrum, quem dizer que não funciona, tá mentindo. E que é porque não tá fez direito. direito. Não tá fazendo direito. Tá fazendo direito tá? Porque o Scrum funciona, ter metodologia ágil, ter a dele, ter. É, a gente usa o Scrum bonitinho, tem gente que usa o Kanban ali, o Trello, não importa. Mas ter prazo, ter data, ter responsabilidade, entregar. Então isso é muito importante. Às vezes a gente é, parece que gosta, sabe, de deixar as coisas atrasadas ou. É, não, eu não
0: sei explicar exatamente como é que é isso, cara, mas. É o tal do. Eu funciono sob pressão. Eu funciono melhor sob pressão. Adoro quando a pessoa fala isso aí eu assim. Aí você olha assim sobre o pessoa e fala assim: você tem certeza disso? Todo, porque assim, se você tem certeza, toda vez que você teve que pressão, deve ter saído de ideias maravilhosas, né? Aí a pessoa fala assim. Ah, então, falei. Então já já acabou já já caiu por terra o que você acabou de falar, entendeu? É, e tia, Exatamente. E Thiago, quinta-feira é o dia dos clientes que brotam como o job para ontem. Ah, meu fique. Os, os seus é quinta, tá tranquilo. Os meus é na sexta. Sexta-feira, os meus adoro na sexta-feira. Sexta-feira dá vontade de desligar tudo.
1: E aí cabe a nós. Aí eu vou de novo com o chororô. Eu comecei com o chororô, eu vou terminar falando sobre isso. Vamos parar de ser idiota. Porque cá entre nós, um cliente que fica mandando mensagem sexta-feira, te importunando, que não valoriza o seu trabalho, que não sabe direito o que você faz, ele tem que ir a merda. Tipo, eu sei que às vezes é mais importante o dinheiro no meu bolso do que no bolso de outro. Porque, né, tá difícil. Às todo vezes todo as tem que pagar de... Todo mundo tem que pagar a boleta. Mas o que, que vai adiantar se você e um tra... ficar pegando um trabalho que vai te ocupar tanto tempo que você nem vai conseguir pensar em formas de conseguir pagar mais boletos. Porque a vida é pagar boletos. Seja um boleto de luz ou seja um boleto da minha Ferrari. Então, é, ou seja um boleto para colocar crédito de investimento para comprar Bitcoin. Tudo bem, não importa. <risos> então, então, é... Tá lá então é importante a gente saber ser seletivo também com isso. A gente trabalha muito para os nossos clientes Uma pergunta, por exemplo é que Agora você está fazendo o um evento para ontem Mas antes disso, você se dedicava Provavelmente 95% do seu tempo Para os clientes e 5% para você Às vezes nem dava Aquilo nunca era prioridade Estou né, criando aí um cenário E cara, por quê? Porque o cliente fica me pagando mil reais Ah, leva esses mil reais O que, que paga? Paga 3 litros de gasolina mil reais Entendeu? Então não, não faz diferença Nenhuma então muitas vezes um profissional também ele precisa ter tempo para isso, sabe? Precisa estar mais organizado. Eu gosto muito de futebol, meu time foi tricampeão, né? E aí o técnico, <risos> E aí o, o, o meu querido técnico português Abel Braga falou assim, o Abel Braga, o Abel Ferreira falou o seguinte, que ele tava surtando porque o, aqui no Brasil eles têm 80 e poucos jogos. Então um time de futebol que fez 80 e poucos jogos, é óbvio que vai estar cansado, que não vai conseguir treinar, que não vai conseguir fazer nem coisas. A gente é a mesma coisa. Então às vezes a gente tem um milhão de trabalhos para fazer que não dá tempo da gente pensar, de refletir, de ter oportunidade. E é o momento da gente dizer chega. Às vezes é importante a gente ter essa pausa. Às vezes mudar de cliente. Não quer perder o cliente? Indica para alguém, pede uma comissãozinha, ganha um FIA ali um pouquinho... Não importa, mas começar a repassar. A gente tem uma frase aqui muito clara que a gente precisa dar espaço para coisas novas entrarem. Seja em roupas que a gente dou, seja em conselho, seja em cliente. Existe uma estatística que diz que a gente perde em média 16% dos nossos clientes ao ano. A gente perde. E quantos a gente quer tirar? Qual é aquele cliente chato seu que só reclama que você tem que ficar no WhatsApp o tempo inteiro, sendo um customer Success aqui com ele? Para ganhar mil reais? Tipo, para alguns projetos, mil reais é muito. Mas para o Juscelino aqui, para o Victor, o que é mil reais na minha conta? Eu gosto de mil reais na minha conta, maravilha. Mas se eu não tiver esses mil reais, não vai mudar. Entendeu? Eu vou conseguir continuar a minha vida. Eu não vou perder os meus benefícios por isso. O que eu estou perdendo é o meu tempo. Eu, como empreendedor, quando eu vou contratar uma pessoa, quando eu um profissional, o que eu estou contratando dele, além da inteligência? O tempo. Então, se eu estou contratando alguém para ficar de customer success lá, alguém para ficar fazendo o sucesso do meu cliente, atendendo, lambendo o meu cliente, não sei o que lá, eu estou comprando o tempo da pessoa, os cabelinhos dela, o estresse aqui. Então, é, o que, que a gente está vendendo? Porque da mesma forma que eu compro o tempo de um colaborador meu, você compra tempo, alguém compra o meu tempo. Então, por exemplo, eu estou com um projeto aqui que a gente pode aceitar assim, tá que eu não... Super projeto, muito maneiro para ficar fazendo performance, não sei o que lá, mas vai ocupar super meu tempo. Não vou conseguir ter tempo pra lançar o meu curso. Provavelmente já tá cansado de fazer uma live dessa. Até onde vale o nosso sacrifício de tempo? Porque o tempo passa e a gente nem vê. A pandemia tá aí, passou dois anos e as coisas caem. Dois anos. Estamos entrando, entrando em outra. Estamos não... entrando em outra. É, às vezes eu dava aula em duas cidades diferentes no mesmo dia, me sentia já fui de jato para evento e voltei, me sentia ó, maravilhoso e agora eu tô há dois anos e dei, sei lá, pouquíssimas aulas que eu cansei também resolvi dar uma segurada tô voltando a fazer live agora, fazer uma com você uma semana que vem então é, a gente tem que pensar nisso também colocar no, o nosso valor a gente em primeiro lugar e eu acho, que prof, e eu acho tenho certeza profissional de alta performance para mim não é só aquele que vai entregar o dobro das coisas na metade do tempo. Aquele que vai preservar a sua saúde também. O que, que adianta eu entregar 10 vezes mais e morrer aos 40? Então, é, eu penso muito nisso. Quando eu falo do ah, parar de chororô, é justamente por isso. E tem um ponto que ficou na minha cabeça também, sobre perspectiva que eu estava falando com você. É, o Thiago, ele falou assim que quinta-feira é o dia que os clientes mais, mais reclamam com ele. né? Que mais manda mensagem depois do horário. Pra mim, quarta e quinta-feira é os dias que eu mais consigo clientes. Quinta-feira é o meu dia de ouro. Quinta-feira eu acordo até empolgado. Hoje, incrivelmente, eu não fui prospectar, não fiz nada. Mas eu acordo quinta-feira numa energia, num fogo que o negócio vai acontecer, porque quinta-feira é o meu melhor dia. Clientes também mandam mensagem e enchem o saco de quinta-feira. Provavelmente pode até ser que quinta-feira seja um dia pior daqui da empresa. Mas eu isso fica tão ofuscado por causa da minha perspectiva. Então, quando tudo tá uma merda, tente mudar a perspectiva. A coisa pode funcionar.
0: <risos> Bom, Vitor, estamos indo aqui para os finalmente, para o pro, final da nossa, da nossa live. E aí eu te falo, né? aquele. estamos no nosso momento Reels. Então, nesse momento, Reels, é, eu preciso que você faça um, um juntamento aí, uma junção aí de tudo que você disse sobre alta performance, seus hacks, em um minuto, para que a gente possa depois também editar e fazer aquele conteúdo básico, né?
1: Beleza, <risos> Vamos lá. Eu falo olá, galera, também? Não, só o vídeo <risos> Não perde tempo, eu Beleza. Deixa eu até ler um pouquinho para trás aqui, deixa eu me inspirar, porque esse vídeo vai trazer gente para lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor Limberopoulos e eu trouxe aqui nas dicas com o Juscelino na live como você ter mais performance. A primeira dica que eu quero trazer para você é você parar de chorar. Levanta a cabeça aí, engole o choro e faz o que tem que ser feito. Um profissional de alta performance precisa liderar e fazer as coisas de forma consistente. Tenha disciplina para que as coisas possam acontecer. Dentro dos meus tópicos, lembre-se, tenha disciplina. Entregue o que você se propõe a fazer. Cuide muito da sua saúde e beba água. Se desafie o tempo inteiro, lidere muito e seja sábio na hora de escolher os riscos que você quer tomar e o tempo que você quer investir em cada projeto.
0: Nossa senhora, ele ligou o motor aí, pelo amor de Deus. Deu, deu nem 30 segundos, 40 ah, é segundos, o que é 45? Não, deu 40, deu 40. Não é, vida, Vai, cara. Mas tá perfeito.
1: É a mesma 25. coisa menos tempo e ainda com um tom de energia a mais pra quem faz tipo, pô, será que a live foi inteira assim? Nessa energia desse menino jovem, gente. Deixa eu falar mais uma coisa, cara, se me permite. Pode falar, pode falar. Se eu tivesse que colocar uma característica base para qualquer profissional top do rolê ali, alguém, mano, incrível, é você sentir orgulho daquilo que você faz e você não achar que é egocêntrico demais. Eu, você falou assim, ah, eu era meio metido lá atrás, eu não tinha essa perspectiva, mas você falou assim, eu era meio metido... Eu é, Talvez eu fosse mesmo E dane-se você Talvez você fosse <risos> Tu era, tu era suportável. Assim. Eu acredito que o que mudou Foi que eu sei uma forma melhor De argumentar sobre isso Quem vai me amar mais que eu? Quem vai fazer mais por mim do que eu? Quem vai acreditar mais do que eu? Não vai Então Ai, tipo gente, se eu não alguém, alguém muito foda Qual vai ser o nível que as pessoas vão me olhar? Se eu não boto a minha régua de excelência lá em cima Poxa, eu acordo cedo, trabalho até tarde, estudo pra caramba, me relaciono muito com as pessoas, converso com gente chata o tempo inteiro, faço live desagradável. Pra quê? Pra nada? Eu faço, eu faço porque eu acredito muito no que eu tô fazendo. Eu acredito muito em mim. Então eu jamais ia estar aqui e perder meu tempo se eu não acreditasse que ia servir pra alguma coisa. E às vezes a gente fica preocupado com... Ou métrica de vaidade, gente que tá claro. online, ou não, sabe? Mas, cara, é, é tão momentâneo assim, porque quer dizer que se. No nosso caso aqui mesmo, a nossa live foi pra 3, pra sete, pra oito, pra cinco, e tudo bem, mas quantas pessoas não podem usar isso a favor, sabe? Então, é, quando. Se você eu, transformou eu vi... a vida de um.
0: Se você transformou a vida de um, meu filho, já cedei por satisfeito.
1: É muito fofo isso também, de mudar a vida de um, e eu concordo, mas pensando mais pro lado do eu mesmo, assim, de cada um, poxa, fazia um tempão que eu não dava aula, eu tive a oportunidade de vir aqui conversar com você, de me aquecer, sabe, de trocar uma informação com as pessoas, de treinar, então é muito bom ajudar os outros, fazer caridade, eu adoro fazer eu adoro fazer coisas assim, cara, eu sou assim mesmo. Desde marmita na rua, free hugs pra abraçar morador de rua a conversar com o ricaço falar, cara, fica de boa, dá um abraço aqui, sabe? Eu não tô nem aí, eu gosto de estar com as pessoas. Mas mais que isso, eu preciso estar confiante de mim. Confiante do que eu estou fazendo. Então a melhor coisa que eu posso dizer é, se a vida me levou até onde eu estou, é porque... Primeiro porque eu sou gentil com as pessoas, que tem que ser sempre. E segundo porque eu confio muito no que eu faço e no que eu falo. Então, quando a gente tem essa confiança e quando a gente se organiza, se estuda e se prepara, o universo e o mundo, ele vai abrir as portas pra gente, tenho certeza. Estou muito feliz de ter participado desse bate-papo, Jussi. Com certeza vamos marcar mais coisas aí. A história do banho gelado é uma brincadeira, mas a verdade é que às vezes a gente precisa dar um, banho, um, um, um balde de água fria em algumas ideias, mas também às vezes precisa botar fogo em alguns pensamentos. E a gente também tem que é, se orgulhar daquilo que está fazendo. Seja você que deu 10 níveis num dia, pulou 10 níveis, ou aquele que subiu umzinho só. O 100%, aquela frase clichê, né? Ninguém tem o seu 100% todo dia. Mas se você fizer o 100% daquilo que você acredita que pode, com certeza as coisas vão só melhorar. Beleza? Espero que essa live tenha sido, no mínimo, divertida e educativa.
0: Menino, hoje tá metáfora que vocês estão vendo, gente. É tanta metáfora que eu tô, eu tô até perdido, meu Deus do céu. A Ju deve ter, deve ter anotado tudo para ele, viu? A eu anotou tudo em as metáfora para ele, certeza. <risos> <risos> é, Fiote, gratidão, muita gratidão mesmo. É, você sabe que modéstia à Parte, eu te admiro bastante. É, naquele tempo não te admirava, não, que você era bem suportável. Mas tu é foda no que você faz. É, então eu te admiro bastante, brigadão e gratidão mesmo por ter dispensado um pouco de seu tempo para conversar com a gente, tá? Isso, é sempre um prazer e o um investimento está do seu lado.
1: Quem está assistindo essa live, vou fazer o meu jabá, não posso deixar. Eu sou o Victor, liberou se você quiser palestrantes motivacionais. Brincadeira, se vocês estiverem procurando uma palestra, estiverem procurando profissionais de performance, essa parte de quem entende de planejamento estratégico mesmo... Procuro o Jussi, que o Jussi me procura e fala ó, oh, Jussi, quero fazer um projeto com você e com o Victor. E eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês nas mídias sociais aí, quem participou. Um obrigado pra quem deixou sua mensagem, foi muito divertido hoje. E agora eu vou comer, porque o profissional de alta performance também se alimenta.
0: <risos> Fechado. Pessoal, amanhã mais uma live às 8 horas da noite. Um abração. Tchau, tchau, Victor. Tchau, obrigado, gente. Até mais. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.